0: JIRGY TALKS
1: Rodák z Levic. Študoval diplomáciu s orientáciou na medzinárodné a verejné vzťahy. Do svojich 20 rokov sa živil hokejom. Neskôr však prišiel zlom a presedoval na bankovníctvo, kde sa prepracoval až na pozíciu výkonného riaditeľa. Po úspešnej kariére v korporáte sa vybral cestou vlastného podnikania. Nicmá nielen personálnu agentúru, No, podnikaj v Gastre a iných segmentoch. Lukáš Kovači. Ahoj. Lukáš, vítaj v podcaste Ergito, ktorý pripravujem v spolupráci s portálom Actuality.sk. A zaujímavé, od hokeja cez banku k personálnemu manažmentu, môžeme povedať?
2: V uh, prvom rade ďakujem za pozvanie. Som rád, že som tu. Um, áno, personálny management, personálna agentúra, zastrešovanie pozícií.
1: Super. Porozprávame sa aj to, ako sa dá skobiť, že personálna agentúra, gastro a ešte ďalšie segmenty, v ktorých sa orientuješ a podnikáš, ale keďže si sa priznal, že si už pár podcastov mojich počul, tak možno šípiš, že pred tým, ako začneme tvoj celoživotný príbeh, budú dve základné otázky a to je, že kto si ty jednou vetou?
2: Človek, ktorý chce ísť stále vopred.
1: Skvele. A aké sú tri vlastnosti, charakteristiky, keby si mal seba opísať tromi slovami?
2: Tvrdohlavý, som baran. Cielavedomý a lojálny.
1: OK. Kde sa toto zrodilo? Tieto vlastnosti, ktoré si teraz popísal?
2: Mm, myslím, že úplný prvopočiatok je asi v športe, by som povedal. Ja som niekde okolo desiatých rokov začal hrať uh, hokej. A už vtedy sa vo mne nejak zbudzovalo to vieč, že nechceš by stále priemerný. Ja som z malého mesta Levice, síce okres, ale hokejom to nejak nevynikalo. A takže ja som sa vlastne nejakým štýlom prepracoval v 14 rokoch do Čiech a odtedy kvázi začala tá cesta po svete, ďaká hokeju. A prišiel som tam ako akože najlepší z Levíc, z malého mesta, a tam som zistil, že vlastne neviem hrať hokej. Okay. <laughs> a ešte k tomu do Čiech, kde si bol vždycky len Slováček. áno. A tie deti v tej puberte, vieš, o, o to horšie. Čiže tam som musel dreť dvakrát viac, ako všetci ostatní, aby sme sa vôbec dostali do nejakej zápasovej zostavy. a Keď sme tam boli, alebo keď ja som tam bol, tak... Prvé zápasy som v úvodzovkách preplakal v šatni, potom, vieš, lebo sme nehrali. Pozeral som sa na, na chlapcov, ktorí som videl, že boli niektorí horší už v tom čase, ale proste som bol slovák. Hej. A postupným časom som sa nejak prepracoval do zostavy a vlastne to bolo to, kde sa tá tvrdohlavosť napríklad aj v tom, že ja som si nechcel pripustiť neúspech. Hej. Bol som tvrdohlavý, takže pracuj na tom, rob na tom, stále sa zdokonalujú chlapci, odchádzali domov, ja som zostával hodinu na, to, na zimu, ako napríklad makal som. Tam sa rodila tá cieľa vedomosť a vlastne túto sa to zrodila tá lojalita nejakým štýlom. Ani neviem, kde sa zrodila, tá proste nejaký je.
0: Počúvate Jergi Talks. Podcast plný inšpirácie.
1: Jasné, že to prišlo nejak potom súčasťou aj. toho vývoja kariéry a aj tej profesionálnej v rámci hokeja, ale predpokladám, že skôr ešte potom v rámci tej pracovnej kariéry. Určite. Poďme uh, do tvojho detstva. Aké bolo detstvo tvoje v laviciach? Ešte predtým, ako si začal hrať hockey? Mm,
2: štandardné, by som povedal. Mm, škola, škôlka, nejaký kamará, ale úplne štandardné detstvo. Nič extra.
1: Bolo niečo, čo ťa vyslovene bavilo v detstve?
2: Uh, ja som hral na klavír 7 alebo 8 rokov, do toho som hral tenis. A následne som dostal prvé úplne vyšmajetané korčule, uh, my ich uh, rodičia kúpili na nejakom bazáre. Tej som si skoro dolámal nohy, keď som prvýkrát stúpil na lad, ale som povedal, že wow, že išiel by som znova A tak som vlastne začal hrať hokej. A tam prišiel ten zlom, že dobre, už si vyber, nemôžeš robiť tri veci. Takže som skončil s klavírom, s hudobnou školou, uh, s tenisom, čo zostalo v rámci letnej prípravy ako zábava. A prešiel som na hokej. A ja začal som sa vlastne hokej, ma dostal do toho, že máš nejaké pravidlá a vlastne u mňa to bola len škola a hokej následne.
1: OK. A čo sa týka klavíru, aký máš teraz ťa hudbe?
2: Chcem si kúpiť klavír. Naspäť. Chcem naspäť začať hrať. Stále dokážem zahrať z pamäti niektoré pesničky, ale to sú tie veci, ktoré následne má. Po nejakých piatich roch už to prestávalo baviť, ale keďže otec miluje hudbu, tiež uh, celý život sa tomu venuje, tak som sa držal pri tom a človek asi ako starne, <dus> <tus> <tus> tak sa vrácia k tým koreňom, vieš.
1: Okay. A môj klavírny strop je, že jedným prstom viem zahrať tak tričtvrtiny kohutík Jaraby. Uh-huh. Tam som s klavír- ja tam skončil náš vzťah. A napriek tomu hudbu, ako takú mám teda rád, ale fascinuje ma, že niekto dokáže... A si proste sadnúť za klavíra bez toho, že... Ja ani tým notám nerozumiem, čiže mňa aj keby to tam dali, tak nič. Ale mňa to fascinuje, že, že ako sa to dá. Ako si to ty robil, že si sa to naučil?
2: O, vieš čo? Ja som mal veľmi dobrú pani učiteľku na klavíri. 4 hodín sme sa bavili o jej živote a potom 15 minút sme hrali. A, ale ono to prišlo nejak veľmi prirodzene, len premo tým, že ja som nikdy nevedel písať všetkými desiatimi, som chodil na obchodnú akadémiu, paradoxom je, že som sa naučil písať všetkými desiatimi, keď som začal hrať hokej v Amerike a písal si s kamarátmi na pokeci, uh-huh. ešte dávno. A takto isto som sa nejak dostal vlastne aj k tým notám, že miesto toho tlaku, že musíš sa tu naučiť a toto to, to, to je, tak prirodzene som si doma z nudy brnkal a Zrazu to, pr- proste to prišlo, vieš.
1: Jasné, že si trénoval ne, tie prsty áno, a, a áno, zrazu to, že okej, okay, už chcem vedieť nejakú štruktúru áno, toho, tak si sa k tomu, áno, áno. Že, že nie je tlakom, ale tak. skôr, že, že vlastnou vôľou.
2: Ja som celkovo človek, na ktorého tlak nejak nefunguje. Okay.
1: a čo na teba funguje?
2: Vieš čo, ja, tým, že som aj baran, um, ja mám rád svoju pravdu, ale dokážem pokorne prijať názor druhého, ale nemôžeš mi to dať uh, úkolovo. Mhm. Uh-huh väčšinou ľudia, ktorí mne aj boli dobrými menežermi, o ktorých ja som sa naučil veci, už následne či už tréneri alebo potom v práci, nechali ma poučiť sa samého na svojich chybách. To bolo jediné.
1: Či strážili som... tie nejaké na základu, uh, fatálne chyby, že áno, dali áno, akože ale aj. inak
2: ma nechali plávať. Ja vlastne celý ten život som si plával tou svojou
1: cestou. Uh-huh. Hej. Aká bola základná škola? Fú, Udialo sa, hej. Mm-hmm. Základná škola bola veľmi zaujímavá.
2: Ja som bol čistý jednotkár do 9. triedy, ale skoro ma vyhodili asi 4 krát zo školy. Kvôli správaniu. Nás sa nemá poslali psychi- psychologovi, alebo čo to bolo, a ten vlastne skonštatoval, že ja som v úvodzovkách, geniálne dieťa, ktoré nevedia uh, zaujať vlastne učiteľia, takže ja som chodil ešte, vieš, to egoti ti to, že pani učiteľka, vy, vy mi nedávate poznámku, lebo ja vlastne sa nudím.
1: Ja som, akože mne nepovedal teda psycholog, že som uh, ako teda, nadane, extra nadané dieťa, ale uh, tiež uh, ma poslali takto vyšetriť, pretože ja som potreboval mať všetko pod kontrolou a on mi dal prvú otázku, bol, čo robím a ja že hrám futbal a som brankár. A on tak pozrel na mojom muže, ale on musí mať všetko pod kontrolou, však on, on je brankar. Čo chcete po ňom, aby sa v prvej lavici, že to proste nepôjde do kopy. Takže tam skončila celá naša diskusia a, a, a bolo vybavené. A, Alzia, zanechalo to nejaké stopy v tebe? Alebo že, že uvažoval si niekedy, možno aj spätne, v, v dospievaní alebo v neskoršom veku, že, že niečo takéto sa udelo? Alebo to je skôr, že teraz som sa na to spýtal, tak si to spomenul?
2: Mm, vieš čo Veľakrát som ja nad týmto premyšľal, lebo boli isté životné situácie, keď ja som si toto vlastne pripomínal, že keď niektorí ľudia mňa kvázi nebudú pochopiť alebo nejaké moje chovanie, tak sa na to mám pozrieť možno aj z toho, že oni nevedia, ako sa so mnou narábať. Hej? Tam som potom zase v mojom dospievaní prichádzal práve na veci typu, že ako možno s inými povahami ja by som mal správnejšie vychádzať a podobné veci čiže takto som kvázi si na to nejak furt spomínal
1: Po čtyroch rokoch roko hrania hokeja v Levici ak si prešiel do 14 sa odstiahol a to bolo aj tak, že si išiel celá rodina Nie. alebo ty si vyslovnejšiel v 14 za hokejom
2: V 14 rokoch som spoznal čo to je život sám V priama Linka si pamätám to ešte z Bystrice a v Žarnovici na to nikdy nezabudnem, z hokejovou taškou s jedným kufrom a tromi hokejkami mi matka podala ruku, drž sa, uvidíme sa, neviem kedy. Sadol som na autobus, viem, že autobusárovi dala ešte vtedy 100 korún, že nech na mňa dohliadne v Brne, lebo tam sa pol hodinu čakalo, aby som sa vrátil do správneho ja, busu. V ma čakali z klubu a vlastne tam mi dali byt, kde mi chodila pani poupratovať a vlastne tam začala škola. Na akú školu chce ísť? Neviem, kde je veľa dievčat, tak som išla na obchodnú akadémiu, vybavili mi to školu a vlastne takto som sa dostala ja na obchodku. A od tej doby vlastne ja žijem kvázi sám. Akoby od tej doby som nežil, názvem to, že s rodičmi. Tedy už bola kvázi nejaká, ja to názvem Reckove, to boli tie smiešne také dorastenecké juniorské výplaty. No odtiaľ proste ja som sa posúval zase ďalej.
1: Ty si spomenul, že ten, ten úvod v Čechách nebol jednoduchý a nebol ľahký a inak skrz to teda, že 14-ročný v úplne cudzom svete, najvyššie zo Slovenska, čo pre České Budejovice je ďaleký východ, Slovensko. A ako si to dokázal prekonať? Oba ty si to pomenoval, že to bolo, tam sa zrodila možno tá tvrdohľava za cieľa vedomosť, ale čo bolo to, čo ťa naozaj že držalo? Že si si povedal, že okay, tak ako aj dnes je deň, kedy vstanem a idem niečo spraviť?
2: Možno práve to, že mne nikto nikdy nekázal hrať hokej. Hej, hokej som si vybral ja. Mne rodiča povedali, nehráš, tvoj problém, hráš, super, darí sa ti. Keď to nebudeš cít, tak zajtra skončí, hej. A neviem prečo, ja ani klavír, ani tenis nikdy vo mne neovokovali to, že jo, toto bude to, čo chcem. Proste nejak to prišlo a ja som si, ako keby ten deň, keď som sadol do toho autobusu, ja som zostarol o 30 rokov. Vážne, ja som veľakrát rozmýšľal nad tým, že ja som si od nejakých 15 rokov nemal čo povedať s rovesníkmi. Uh-huh. Hej. A ono iné je to, že ten 15-ročný Čech, ktorý sa stále vracia domov k rodičom alebo býva na intráku, ale cez víkendy vždy je s tou rodinou. Ja som bol proste 14-ročné diecko, ktoré muselo dospieť, lebo práve musel sa... A že ja som si musel určiť sám v 14 rokoch, že ja mám nejakú večierku, že ja musím ráno stať do školy po škole ísť na tréning, niečo si navariť, najesť sa. Rozum- ja som žil dospelý, žil o 14 rokoch.
1: Takže. Keď sa na to pozeráš teraz odstupom, ako to vnímaš? Najlepšie
2: rozhodnutie môjho života. Že som sa toho nezlako hlavne.
1: Okay. Čo ťa podržalo v tých momentoch? Naozaj, lebo ty si to pomenoval, že to fakt bolo až ťažké miestami, to, to neprijatie uh, spoluhráčov. Ako si sa dokázal, že Pozeral si najskôr z tribuny na nich, síce si s nimi trénoval, ale, ale nepustili ťa ani do party a tak ďalej. Ako si to rozkúčoval a čím si, si ich získal?
2: O, tým, že som makal, a začal som byť lepší a tí tréneri si to kvázi uvedomili, a tak ono potom tou prirodzenosťou, ten šport je v tomto špecifický. Proste keď začneš robiť body, si dobrý, hráš, máš veľa minút na tom mlade, tak tá partia ťa začne vnímať ako kľúčového. A následne zrazu s tebou chcú ísť na diskotéku, chcú ísť s tebou na obed. Takto nejak to prišlo prirodzene, ale vlastne prekonať uh, mi to dokázalo len moja jediná myseľ. Ja som nemal inú podporu. Mm-hmm. Sameho seba.
1: Čo boli tie myšlienky? Aké boli?
2: Mm, že by som sa hambil asi sám pred sebou vrátiť sa dole s dlhým nosom. A proste, že ja to nevzdám.
1: Uh-huh. A keď si, si získal tu, povedzme, že to autorita, alebo to, to svoje pevné miesto v tom týme, v tej, aj nemyslím teraz na Lade, ale, uh-huh. ale práve v tej kabine, lebo áno, získal si ho tými výkonmi na Lade, uh-huh. ale získal si to, že, že tí, tí spoluhradči sa zaťa, začali akceptovať, brať a, a stávala sa z teba tá, nazviem to, že prirodzená autorita. A, ako sa zmenilo tvoje myslenie? Čo to tebe prinašalo pocitov, Ako si to ty videl?
2: Mm, zádosť učinenie. Asi takto, lebo ja tým, že som človek, ktorý prirodzene verí samého seba, aj keď samozrejme robíš chyby aj pri tom športe, možno som mohol urobiť iné rozhodnutie, ale proste to zádosť učinenie a to, že tá tvrdá práca sa vždy vyplatí. Mm.
1: Koľko to trvalo to obdobie medzi tým tým úvodom, tým príchodom a ten, ja som to, že taký prvý zlom, kedy ťa začali akceptovať, kedy ťa začali príjmať?
2: Uh, myslím, že nejak okolo pol roka. Tak by som povedal, že to bolo pol roka, trištite roka, lebo tam sa lámala sezóna, končila sezóna, prišla letná príprava a následne začiatok ďalšej sezóny, v ktorej už to po tých prípravných zápasoch niekde okolo septembra už to bolo, čiže neviem, pol roka, trištite roka, tak.
1: Ako sa tvoje, tvoj pobyt v Budejovice vyvíjal? Čo, čo bolo ďalej, keď už teda si si získal uh, miesto v základe, získal si si miesto uh, v tom tíme, v štruktúre toho, toho kolektívu? Ako sa to vyvíjalo ďalej?
2: Uh, ja som zostal do tretieho ročníka strednej školy, čiže kvázi dva a sezóny. Uh, Následne... M- tam už to bolo kvázi, poviem taký že dobrý život, lebo už aj tá partia fungovala. My sme vlastne pre- prestúpili zo spolu z dorastu do juniorky. Fungovali sme, my sme sa poznali, tréner s nami čo to bolo úplne super zabehnuté. Následne ja som získal prvého agenta, veľké oči, poďme do Ameriky. Takže tam kvázi ten prvý rok to padlo, nejak sme sa nedohodli s klubom v Amerike tak ja som následne potom zostal uh, nejakého pol roka na Slovensku, uh, Nitra Skalica, Extraliga, Juniorka Dorast a následne už uh, vtedy znova sa začala riešiť Amerika ja som odletel do Ameriky vlastne. Ale vlastne aj počas toho, ako som bol Nitra Skalica, to ja som žil tam a odtiaľ som sa priamo kvázi presunul Jasne. do Ameriky, kde som bol znova tiež asi nejaký rok a pol alebo dva roky. Čiže zase sám... O, okay. a,
1: o tej Amerike sa pobavíme. A, a, a ešte by som sa spýtal, že ako vnímaš dneska České Budejovice a celú túto ročnú epizódu v tvojom živote?
2: Mm, ako niečo, čo ma vyformovalo.
1: Čo konkrétne ti to dalo?
2: Určite som sa naučil lepšie variť. <laughs> <laughs> Ale celkovo, vieš čo, to mi ukázalo, že som človek, ktorý dokáže plnohodnotne žiť život a dokáže sa v to ťažkých chvíľach presadiť.
1: Okay. A poďme do tej, do tej Ameriky a, a môžeme preskočiť už rovno aj tú skalicu nitru, že, že poďme, poďme rovno tam. A, čo ťa možno všeobecne lákalo na tom ísť do tej Ameriky? Bo áno, ono to je asi sen každého, kto vykorčuje a chytí hokejku, hoď aj na rybník za, za dedinou, tak proste snívaš o tom, že si hráčom NHL. Že, že to asi je dosť prirodzené.
2: Určite. Určite toto bolo vlastne v mojom prípade. Ja som mal v Amerike smolo, že som sa dosť vážne s rámenom zranil v draftovom roku. Pádom ja som keď neprešiel na draft. A potom sa už dosť začali mi aj kopiť zranenia, ale pre mňa Amerika bola znova niečo nepoznané, lebo sice prejdeš zo Slovenska do Čiech, jazyková bariéra nula. Hej. O, tu som zistil, aj keď som mal jednotky za angličný znova, že vlastne ja neviem po anglicky. Dokonalý kolektív od prvého dňa v Amerike, úplne iný typ ľudí, Tí ma učili, poznal som kultúru, školstvo a podobné veci. Mm, o, ja som si vypýtal od klubu, že či by som aspoň na 2 týždne nemol naštíviť školu, že ako to tam funguje, lebo vieš, poznali sme to ano. z telky. Som tam chvíľu chodil do školy a na to nebol kvázi čas. Takže pre mňa tá Amerika dodnes je proste zaujímavá krajina, krajina možností a presne, úprimne mi príde ako naozaj ten, kto je šikovný, a kto sa snaží, to je preňho je tá Amerika stvorná, že sa tam presadí. Nikdy v živote mi nikto nedal pocítiť, že som Európan, že som proste, si dobrý, darí sa ti, hráš, patríš sem.
1: Čiže tam, je, tam funguje ten princíp naozaj toho... Uh, tak, ako si to pomenoval v tej poslednej vete, že výkon, výsledky tak. Uh, za to prichádza, nazviem to, odmena. Uh-huh. Alebo teda, že, že tam, ne, tam nerozhodovalo to, že ten je odtiaľ, ten má tam takých rodičov. Presne a tak. chodia kúkať na tréningy a ty nechodia.
2: Presne tak. To mne napríklad veľmi imponovalo, lebo tam zo mňa opadlo strašne veľa takého stresu z toho, že čo musím ešte komu dokazovať extra, keď na to mám, vieš tam bolo páse úplne.
1: Ako si sa vysporiadoval s tými momentami, keď si sníval svoj NHL, začal si v Amerike fungovať, začal si tam hravať, vedel si, že to funguje na princípe koľko dám, ako sa mi darí, tak také budem mať úspechy a tak bude moja kariéra napredovať. A potom začalo pricháť, že prišlo prvé zranenie, druhé, ďalšie a tak ďalej. A Kedy bol ten moment, keď si pochopil, že tento sen sa začína rozplývať? Uh, vieš čo? V druhom
2: roku, keď uh, ja som mal problém s ramenom, vrátil som sa a hneď prvý zápas, ako som sa vrátil, tak mi vyskočila kosť z pôzdra v kolenia aj v členku. Po 15 minútach zápasu. Pol roka stop. Takže vlastne... Uh, že to sa nič moc. A, psychika nula bodov, samozrejme. A potom vlastne som zase zle trošku počúval svojho agenta, som sa vrátil a som išiel hrať, akože poď hrať teda za chlapov, že to ťa posunie rýchlejšie niekam. Tak ja som odišiel naspäť do Chomutova a tam to bol celý prepad, ak mi sa tam nedarilo. Tam som napríklad nezvládol psychiku, mňa to začalo úplne ubíjať ja mne sa hokej totálne znechutil. Mm-hmm. A vtedy vlastne prišiel aj ten zlom, kedy ja som pochopil, že toto Dosť a našťastie som bol v hlave natoľko nejak vysporiadaný, alebo som si vedel rýchlo určite nové priority, že kvázi ja som v marci ukončil sezónu, ja som v apríli mal podanú prihlášku na vysokú školu, v júli som začal pracovať v banke a externe študovať.
1: OK, poďme poďme k tomu prvému zradeniu. A... Bo to v tej chvíli nevie, že je to fatálne a, a mení ti to život úplne, úplne opačným smerom, ale vie, že to není OK. A aké boli tvoje myšlienky na to, aby si to zvládol? Mm. Respektíve, aké boli myšlienky všeobecne. Lebo uh, ono sa možno s humorom hovorí, že stačí sa rozhodnúť, ale ono to naozaj tak funguje. Hej? Že, že keď sa rozhodne, že deň bude na hovno, tak on na hovno bude. Keď sa rozhodne, že budeš pozorovať a všímať si, to, že si sa mal kde vyspať a že máš a strechu nad hlavou a môžeš si spraviť teplič aj ráno, tak zrazu tu aj tvoj deň bude vyzerať inak.
2: Určite, no prvé zranenie, ja som nesol celkom v pohode. Wow, v 18. som sa prvýkrát zranil, to je super. Presne ten pohár bol poloplný pre mňa. Uh-huh. Ale keď sa po nejakom čase vrátiš a hovorím, po 15. minútach si urobíš ešte horšie zranenie. Vtedy ja som si povedal, že také toto má byť. Ja som zostal. Tabletky od bolesti opichávali mi to proste, nehojilo sa to. Ja som kvôli tomu letel na Slovensko, na rehabilitácie. Mňa, mňa napríklad bolelo koleno len pri tom, že som napríklad sedel. Hej, a, a to boli extrémne bolesti. A Už tlačil aj z klubu vráca, musíš hrať. Tak obstreky proti bolesti. A vtedy ja som zistil, že vlastne ten profesionálny šport je proste ty si tam len nejaká bábka ktorá musí tvoriť nejaký výkon, ale...
1: Ktorý na konci dňa zabáva 10 tisícov úhľadu.
2: Dajme tomu. A hovorím, mne sa tu potom nejak... Neviem, prečo zrazu prišla taká strašná nechuť do tohto.
1: Aké boli tie momenty, keď si prechádzal týmto, že si si uvedomil, že si v tomto svete nejaká Bo to je V zásade, keď to zoberieš na život v korporácii, si zamestnanec, tak ty tak oduševne nerobíš pre tú firmu. čo je super, ale potom príde prvý reorg a zistiš si nejaké tam číselko, ktoré nákladová nakladová poločka na a A v momente, keď si človek toto uvedomí, tak nehovorím, že nemá robiť v korporáte, môže. A je to úplne v pohode. A povedal by som, že väčšina populácie to dokonca potrebuje byť takto zamestnaný, ale akože už len toto uvedomenie pre mnohých je, je fatál, ale pre mnohých je to, to ukludňujúce. A napriek tomu, že to, to vedie takto, tak pre tú firmu vedia v zásade akože svoje, svoju dušu. Ale uh, ako, ako to bolo v, tom, v, tej, v tej chvíli, v tom momente, keď si si uvedomil, že okej, okay, že vlastne oni ma tu potrebujú len na toto?
2: Úplne úžasné lebo to mi pomohlo následne sa rozhodovať do tej budúcnosti, Ešte, lebo tak ako som potom keď sa pobavíme o tom korporáte, tak vlastne ja som dospel dvakrát do istého bodu toho vyhorenia. A toto vlastne zistenie pre mňa bol ten bod vyhorenia v rámci športu.
0: Počúvate Jergy Talks.
2: Ja som následne potom asi 4 roky nestúpil na korčule. Som tento rok znova začal chodiť si s kamarátmi zahrať hokej. Som nevedel, či mám kompletnú výstroj.
1: Hej. Hej. Bolo to až také, že, že vyslovene uh, tento princíp ťa te priviedol k tomu, že, že fú, ďaleko od toho? Uh, ja som sa
2: ku koncu kvázi, nevedel som, že ten koniec príde, ale v časoch, keď už to potom padalo, ja som začal venovať Zen buddhizmu. Uh-huh. Ten ma kvázi naučil, čítal som si nejaké veci a ten ma naučil, že halo Žiješ prítomnosťou, nepozeraj budúcnosť, minulosť vôbec nerieš. Musíš žiť prítomnosťou a riešiť, čo je prítomné. A to mi napríklad pomohlo v ten jeden deň si povedať úplne prítomne, že zavolal som agentovi končím, nič nehľadaj, ja nič nehľadám, ja nechcem, nebudem. A ja som sa v živote asi nikdy s tak dobrým svedomím aj nerozhodol, že končím. Ja som sa z toho tešil, ale ja v úvodokách ten deň, kedy som skončil oficiálne ako s tým hokejom, ja som si hneď začal hľadať prácu a hneď som vedel, čo chcem robiť. Hej, ja som dobre študoval, tak halo, tak nebudeš sedieť a nebudeš robiť nikde, ja neviem, smetiara, ale poď študovať, poď robiť to, lebo máš na to, ale musíš sa rozhodnúť čas, lebo čo, keď teraz ešte tri roky sa budeš trápiť so zraneniami, nebudeš zarábať, ne, nevedel som si to predstaviť.
1: Čo ťa v živote, v živote priviedlo k tomu, že si bol orientovaný k cieľu? Pretože uh, mnoho ľudí, ktorých aj sú v určitom štádiu výspelosti sú už orientovaní na cieľ, na výsledok, že vedia, čo chcú, vedia, kam chcú ísť, ale keby sme patrali trošku v ich minulosti a, a trošku to rozdiskutovali, tak by sme došli k nejakému bodu zlomu, že, že e, to, čo ich naštartovalo k nejakej zmene života, bola nejaká bolesť, ktorú, ktorú prežili. A, čo bol ten moment, alebo ako ty si sa naučil? Bo teraz, keď o tom rozprávaš, už v zásade, okej, okay, zranenie, rovno orientácia na, na inú vec, proste pozornosť dávam na, na to, čo idem robiť, nie tu lamentovať nad týmto. Uh, mal si to tak vždy aj predtým, alebo to bolo proste práve tým hokejom, že okej, že, okay, že uh, ťa to naučilo, že ja neviem, v sobotu si odohral zápas a ešte do večera si mohol oslovať, ale v nedelu už nikoho nezaujímalo, jak si hral, lebo v útorok bol ďalší.
2: Myslím, že môže byť aj toto, ale celkovo úprimne ja som celý život uh, sa dostával z pozície outsidera, alebo vlastne všade, kde som prišiel, už som bol outsider. Ja som prišiel na tenis do skupiny, kde všetci už hrali 3 roky. Som prišiel na hokej, kde všetci to hrali od 6 rokov, ja som prišiel od Som prišiel do Čiech, kde všetci boli trikrát predo mnou a zase som len bol outsider. Čiže ono podľa mňa toto ja už som mal možno niekde o nejakých šiestich rokov, keď som začal s klavírom a s tenisom a sa to len okay.
1: A Aké teda boli tie kroky k tej vysokej škole a že podľa čo si sa rozhodoval, že akú si vyberieš, že kam to má smerovať? Ja
2: som celý život rád rozprával. A tiež ma fascinovalo to, že vedel som ľuďom napríklad vysvetliť veci, vedel som urovnať nejaký konflikt, lebo ja som sa nejakým časom v hokeji dostal na kapitánsku pozíciu alebo asistent kapitána, čiže už aj prirodzene v tej, ako si hovoril, tá autorita a následne v tej šatni po prehranom zápase musíš niečo povedať, ukludniť situáciu a toto bolo to, čo som rozmýšľal. Ja som tedy rozmýšľal, že právo alebo, alebo niečo podobné a na, som si hľadal vysoké školy, robil som si nejaký research a dostal som sa vlastne k tomu, že, wow, že Praha, vzdelávací inštitút bol aj v Bratislave, aj v Prahe. Do toho ja som ešte nejaké dva alebo tri mesiace mal možnosť, ešte po asi čtvrtom ročníku som bol aj na Gime v Moskve kvázi, že toto ma, že wow, že diplomácia, super. No, takže som sa rozhodol pre takúto školu, lebo tam bolo to sklobenie toho práva, vyjednávacích zručností a tak, taký ten globál. Čiže takto som sa dostal na takú výčku.
1: Ako s tým súvisí bankovnicu, v ktorom si začal pôsobiť?
2: Mm, moje životné paradoxy. Prvý životopis, ktorý som si niekam poslal, vytvoril, bola Česobečka, banka. <laughs> a to bol úplný všeobecný poradca. Tak ma zavolali na pohovor, išiel som a veľmi dobre som si sadol už mojou budúcov riaditeľkou, čo sme nevedeli. A ja som absolvoval jeden jediný pohovor. Išiel som proste uh, robiť normálnu robotu. Také to bolo. Zaujímavé. Uh, hektické a zaujímavé, lebo zrazu si nemal, vieš, takéto, že spím do 9. na 10. idem na tréning, ale o 8.30 v a O 4. padla a zr- čo budem robiť, vieš, lebo zase to nebolo vtedy. Uh, ale príjemné. Stretával som sa s ľuďmi, učil som sa, ale zase nejakým štýlom som mal životné šťastie, lebo vyhodili všeobec, uh, vlastne vzťahového menežera a ja ako chlapec, ktorý tam bol 4 mesiace, tak mi rovno povedali, že pozri uh, teba ideme zaučať na toto, ale vypadol tento, že potom to skúsiť maximálne ťa vrátime tam, tak ja som zase za ďalší pol rok školil a stal sa som mňa vzťahový menežer pre takých tých malých podnikateľov a tam ja som začal vlastne znova ma to nákoplo že wow, že dostal som príležitosť tak využiju, nesklam tých, ktorí ti tu šancu dali.
1: OK. Uh, hovoril si pred chvíľou, že ťa baví rozprávať. Uh, ako si to využíval v tej práci v uh, tej ČSOBčke?
2: Uh, vieš čo, ja som akýkoľvek klient prišiel, tak uh, u mňa to nebolo do tom servise, že dobrý, ja chcem vložiť na účet, aký máte deň, ako sa máte popri tom. A ja som si takto vlastne vytvoril vzťahy s tými klientmi, následne som to aplikoval na tej druhej pozícii. A vďaka tomu vlastne mi sa aj lepšie robili tie obchody, lebo však banka, obchodné plány, toto, to to, to, to. A tí ľudia v úvodzovkách mne viac dôverovali, keď som im, teraz to poviem tak, že chcel predať tie veci, ktoré sme ako mali v plánoch, tak tým, že sme mali vytvorený nejaký vzťah, vďaka tomu, že som sa ich opýtal, ako sa má ich manželka, alebo ako bol na dovolenke a pamätal som si, ja som si strašne veľa vecí zapisoval, čo mi oni povedali do diárov. A uh, <ký> vytvoril som si vlastne o nich taký ten, ten ich život aby sme sa stále mali o čom baviť. A toto mi pomohlo vlastne splňať tie ciele, a ja som vlastne v prvom roku vyhral celoslovensku kvázi takú súťaž predajnú. Hmm, myslím, že to boli úvery nejaké. Ale to bolo len vďaka tomu, že tí ľudia verili tomu, čo im ponúkam a následne oni, to ne, oni nekupovali ten bankový produkt, ale tam som sa naučil, že tí ľudia kúpujú nejakým štýlom
1: teba. A Vedel si ty, že používaš tak efektívnu stratégiu toho budovania vzťahu, to, že si si robil tie záznamy o tých ľuďoch, že, že máš dobrú pamäť a pamätal si si to, že si si vedel spomenúť na to, čo ti ten človek rozprával, keď tam bol, ja neviem, mesiac, tri predtým a, a vedel si sa k tomu vrátiť. Tak vedel si v tej chvíli, keď si to robil, že toto je proste jeden z extrémne efektívnych kľúčov toho, ako uspieť?
2: Vedel. Ja som sa celý život snažil nejakým štýlom vieš, také tie, že čo robia tí úspešní ľudia na viac. A niekde som sa dočítal, myslím, že aj Warren Buffett, ale ešte aj jeden grécky nejaký podnikateľ, zapisoval si vlastne všetky myšlienky, všetky rozhovory. A následne po stretnutiach a viedol si kvázi denník o ľuďoch, s ktorými sa stretával na dennej báze, ale aj na mesačnej báze alebo náhodný okoloidujúci, s ktorým pokecal, následne sa k tomu vrácal a ja som vedel, že napríklad mám s tebou na druhý deň stretnutie, tak som si otvoril svoj diár, dobre, ty si bol pred dvomi týždňami na dovolenke, medzi tým sme sa nevideli, hneď ako si prišiel, no čo, aká bola dovolenka? Aká, vidia, som Aká, Vedia si pamätám, že predvomitý ženom sme sa bavili. Wow, že to si pamätáť? Pamätám. A to bolo to, tie icebreaky. Uh-huh.
1: Robíš to aj dnes?
2: Robím to stále. Určite.
1: Ako si objavil ešte, bo toto je taký, že, že skvelé, ale ty máš určite aj nejaké ďalšie svoje stratégie úspešné, ktoré ti prinašali úspech aj v tom hokeji a prinašali ti doteraz aj v tom biznise. A, Je nejaký súvis medzi hokejovou kariérou a športom ako takým, ktorý si robil? A povedzme zatiaľ, keď sa bavíme o tej čezobečke, o tej tej práci v korporáte?
2: Je. Na to som ale prišiel tiež až postupom času. Ja dneska, alebo v tom bankovníctve, ale následne celý život, kvázi ten pracovný, som prišiel na jednu vec, že nepredávaj, ale hľadaj dopyt a hľadaj tu a, a zisti, čo kto potrebuje, hej. A to je presne to pre mostenie, nikto si to neuvedomí, ale napríklad ja som sa, ja som chcel byť, alebo som bol nejaký typ hokejistu, ale keď som vedel, že som prišiel do nového týmu a vedel som, že im chýba taký typ hokejistu, tak ja som sa stal tým ho- typom hokejistu. Tým pádom som získal viac toho priestoru, lebo to bolo to, čo hľadajú. Nesnažil som sa iba to svoje si robiť. A tým som sa vlastne následne toto som využíval ja aj v práci, že ja som ti nepredával ten úver hej, napríklad, alebo nejaké poistenie alebo čokoľvek, ja som zistil, čo ty potrebuješ. A ty si to naozaj potreboval, ale ty si to vlastne vypýtal sám. Ty si si to kúpil.
1: Čiže si dokázal zvedomovať problémy ľuďom alebo ich potreby?
2: Uh, ja som ich naučil rozprávať tie potreby a na základe tých potrieb ja som im pripravil ich plán, vlastne čo vlastne oni chcú.
1: Hey, akurát no, ty znovaná je... dopredu.
2: Lebo som nad tým premýšľal, áno. Jasne, samozrejme. Ale
1: akože to, je, to, je, to teraz hovorím uh-huh. s, s rešpektom a uh-huh. ústou, pretože je to, to je nám to, je, to do veľkých úvodovek tajomstvo šikovného obchodníka. Určite, lebo lebo uh, môžeme teraz začať rozvíjať teóriu, či to je manipulácia. Není manipulácia. Akože manipulácia je všetko a všade, Takže čokoľvek ti teraz poviem akúkoľvek vetu, tak ťa budem manipulovať. Buď do pozitívna, alebo do negatívna. Buď ti budem tvrdiť, že si super a šikovný, alebo ti budem tvrdiť, že si lajdak. Oby dvoch prípadoch, keď tu budem hovoriť dostatočne dlho, tak sa to udeje. A, a v tomto, v tom, v tom obchode, uh, ono to na konci dňa funguje tak, že ak si to nepredám ja, tak ti to predá niekto iný.
2: Presne tak. Ale toto, čo si povedal, uh, ja sa tým ani netajím, ja št- Tudujem manipulatívne techniky. Uh, myslím s tým, okolo sedem rokov ja sa venujem psychológii. Baví ma to. Mňa baví rozoberať človeka, jeho mimiku, emócie a podobné veci. A popri tom sa dostane, že aj rôznym knihám napríklad o manipulatívnych technikách Ja mňa nebaví čítať, poviem príklad, nejaké romány, alebo ja nečítam knihy, ja to poviem na rovinu, ale čítam knihy, respektíve články a, a, a videá o takýchto veciach. Hej. Mňa fascinuje, aby som bol schopný napríklad tu sedieť a iba ťa počúvať dve hodiny a ti odpoviem jednou vetou na, na, na celé to, čo si po alebo na tebou rozmýšľam. Hej, to mňa baví. A na základu toho vlastne ja som na to predával, to čo oni chceli.
1: Jasné. Že ty si ich počúval a potom si im to zabalil mm-hmm. takou mašľou, akú oni potrebovali tak. na to. A zopakuješ pár slov, ktoré ten človek v tých 20-30 mm-hmm. vetách povie. A zrazu on ano. má pocit, že ty si tam fakt prítomný a že si ho počúval. Tak. A keďže ho nepočúva ani doma vlastná partnerka, partner, tak zrazu mm-hmm. tu bol človek, ktorý mi bohovsky rozumie a wow, jak sa tu ja cítim dobrá a kupujem. Áno. Je, je to tak, že akože to je a poznať programy ľudí a, a vedieť ich počúvať je potom naozaj... Tam sa ti ale potom fakt stáva, že, že človek, ktorého vidíš prvýkrát v živote, tie je schopný povieť, by sme sa poznali celý život.
2: A... Áno, a strašne veľa, ja sa nad tým až celkom tak niekedy pouzmiem, neznámych ľudí mi je schopné povedať, to, že si povedal napríklad aj to, že sa doma háda so ženou. Ale akože, tu máš information pre mňa, ale, ale v pohode som rád, že sme si vytvorili v úvodzovkách to puto lebo ty potom lepšie urobíš to, čo tak, ja, ja je, som moment potrebol, tak,
1: ale... jednak, jednak to, tam moment potreboval. Tak, jednak to buduje dôveru toho vzťahu. Určite. Ale zároveň, ok, bravo, tak ale má byť byť poistený pre ano. prípad čohokoľvek. Tak
2: áno, áno. Takto nejak to aj u mňa.
1: Super. Ako sa to vyvíjalo ďalej? Stal ste teda obchodníkom roka, tak to môžem povedať? Uh, áno. Albo najlepším predajcom? Najlepším predajcom.
2: Uh, som tam vyhral asi 300 eur, vtedy strašne som sa tešil, lebo nezahrabal som tak veľa, ale v rámci tohto. A znova tam, ja som končil v ČSOB, pretože zase moja cieľovedomosť. Ja som sa nejak, Jakým štýlom to je ego, ale skôr, to, nechcem to nazvať egom, lebo to je skôr to, že sa chceš posvať ďalej. Tak,
1: Mať túžbu napredovať, tak podľa mňa neni zle úplne. To je tá
2: úplne moja prvá veta, že kto som. Ja chcem kráčať vopred a ja som videl možnosť toho, že chodil som na rôzne školenia, tieto menežerské, že dobre, chcel by som sa stať riaditeľom pobočky. Ja na to aj tá moja riaditeľka tým, že sme ma mali veľmi dobrý vzťah, ma pripravovala na to. A ČSOBčka nejakým štýlom vtedy razila stratégiu, že keď sa uvoľní miesto, tak chceme niekoho zvonka, lebo priniesť ako nový vietor, tak dobre, tak nechcete človeka znútra, tak ja idem preč. Mňa headhunting dostal do, do Slovenskej sporiteľne na riaditeľa Pobočky, kde som bol krátko, lebo mm. získal som to miesto, ale um, bol, ešte v tom čase bola sporiteľňa presne tá banka pre iný ľudí, ja to nazvem, že dôchodcovská banka, moje tempo, môjho života, alebo nejaký môj životný štýl, tomu nevedel som sa tam nájsť. Nezudpovedal klientela. Tak. A, a odtiaľ som sa, akože to, to tam ani nemám veľmi, tam som sa naučil nejaké základy, ale tým, že som hľadal od začiatku pomaly cestu von, tak a, tam som sa naučil nejaké pár vecí. A, mal som na starosti prvýkrát asi tým nejakých piatich ľudí. A odtiaľ som potom prešiel do Tatra banky, z moderná banka, hej, a tam som priamo išiel kvázi na, na korporát. A tam som začal robiť uh, s firmami hm, hej, okolo 50 miliónov obrad plus, hej, štandardného vš- vzťahového menežéra. Ja som tam som si proste sa naučil, že vlastne čo to je takéto reálne väčšie bankovníctvo. A zistil som, že pozerám filmy, vieš, bavili ma aj tie ako vlog Wall Street a pozerám, že ale vieť, toto nič sa tu nedieje, že prečo preboha, že nechápal som to. A čo je tak banka v zahraničí? Nemám šancu sa možno aj tam. A ja som odišiel um, do Dublinu. Podal som si životopis do Deutsche Bank. Išiel som tam na dovolenku. pozrieť Dublin. A mňa zavolali na pohovor. Wow, dobre, čo teraz? Som si kúpil oblek. Išiel som na pohovor. Znova strašné životné šťastie, lebo v tom čase mm, malo Deutsche Bank asi 15 zamestnancov v Dubline, ale otvárali obrovskú pobočku, do ktorej bolo treba naliať komplet rôzne typy ľudí a zišlo z toho úplne nová budova, ako 500 ľudí zamestnaných. A ja som bol vlastne prvých 6 ľudí, ktorí pohli tam vnútri. My sme mali celý asi 8 poschodí, my sme boli v 8 poschodiach 6, 6. náš menežer a riaditeľ, ktorý dohľadal na tú celú expansiu. Vlastne
1: každý poschodie mal svoje.
2: Jasné. A to bolo, že v prvé asi dva mesiace my sme hrali ping-pong.
1: Ste sa hľadali Hej, my sme hrali
2: ping-pong, my sme ako, mali nejaké školenia, ale ešte sa naberali ľudia, takže vlastne nič sa nerobilo, my sme boli splatení za nič. A vlastne tam som sa ja dostal prvýkrát k tomu, že čo je ako bankovníctvo, Deutsche Bank je najväčší prevodca eurových uh, pladieb uh, v Európe a vlastne najväčšia, dá sa povedať, je európska banka v tomto. A tam vlastne ja som dostal klientov typu Microsoft hey, a Accenture a podobné tieto. že Bolo treba niečo vieš, vybaviť, tak som v Bratislavi v odzolkách sadol na električku a išiel vybaviť. Tu bol vieš čo, potrebujem, aby si letel do Frankfurtu za klientom. Čo? Vieš? A to, tam som zistil, že wow, že toto je trošku iné bankovníctvo. No, vlastne tam som začal t- ten reálny korporát. A
1: okay, to je e, dosť veľký rozdiel medzi e, tým, že tu som v, v pobočke na Blumentalskej Čiakej, radšej, e, tu, tam, e, v Čezobečke, a, a, a tu sa tak šmodrchám a hrám sa s ľudmi, jak sa mali na dovolenke. Áno. Ale v zásade je to o tom, že Sice sa menia nuly pri tých číslach, alebo počet mm. nul pri tých číslach, ale... Ale aj na výplate. Áno, áno. <laughs> ale že ten princíp toho, ako to robiť, je rovnaký?
2: Určite. Ja som bol stále verný svojej stratégii, tým, že vlastne ako som robil toho vzťahového menežera. Ale znova, to už nebolo také, že poďme sa hrať tu s nejakým úveríkmi. Ja som sa dostal na oddelenie fúzie a akvizícií poviem príklad, že Microsoft vyvíjal nejaký produkt a zistil, že nejaký malý startup to má vyvinuté. My sme im poskytli financovanie, ale kvázi tým ľudí, nejaký analýsta, nejaký ekonóm a takto sme sedeli a vlastne my sme napríklad tomu Microsoftu v eh, Dublinskej pobočke alebo tej Írskej pobočke pomohli spraviť akvizíciu toho startupu, nastaviť im na to financovanie, koľko to bude stáť, čo im to prinesie. proste celý, celé to portfólio alebo ten plán toho akvizície. A to už bolo vážne, že zaujímavé bankovanie. Akože vážne zaujímavé.
1: A teraz mám otázku, že ako sa z Dublinu, z týchto vecí, z tohto bankovania e, da dostať do levíc? Počasie. Že <laughs> tam viac prší, hej? Akože Stále.
2: Týle. Originál, po roku som si povedal, <laughs> že wow, zarobil som pekné prachy. Ale ja neznášam dažď, ako originál, neznášam ho v Leviciach, neznášam ho nikde. Som odišiel, tam extrémne medzi medziludské vzťahy boli a ja som odchádzal s tým, že viete, či ja to tu nedávam, proste to počasie ma zabíja. Som išiel domov.
1: Tam nebola otázka, či dnes bude pršať, ale ako, áno, ako bude dlho a
2: koľko bude do toho stupňov, alebo proste nepríjemné počasie. Ja som sa vrátil a tým, že som mal stále aj v Tatre dobré vzťahy, tak ja som sa vrátil ako na Slovensko a že idem robiť tu riaditeľa. Zovrátil do Tatra banky. Ja som mal ako prácu. Ale necítil som sa šťastný. Nebolo to ono. Vtedy som riešil už aj taký side business, že prvé akože takéto podnikanie, že robil som s realitami, s kamarátom a tak. Ale vieš čo, ne, ne, nebolo to dobré. Ja som sa nevrátil do Levice, ja som sa vrátil do Bratislavy. O, následne mi zavolali, že moja manažerka ide na matersku, na tom oddelení. Ponúkajú mi vyšší plat a tým, že ja poznám to fungovanie, lebo Niektorí moji kolegovia dali medzi časom, čo som bol doma výpovede, alebo sa presunuli inde a oni potrebujú rýchlo nahradiť niekoho, aby ho nemuseli zaúčať, Na konkrétnom oddelení s konkrétnymi ľuďmi. Viete čo? Dobre. Ako, na, idem na rok. Nič viac ako 12 mesiacov to nebude. Ne, nechcel som. Hovorím, Vyrátal som si to, že vlastne to počasie by som mal tak v tom roku akože v pohode prežiť, tak som išiel, že zarobím si prachy a potom uvidím, čo bude. Ja som originálny šiel na 12 mesiacov, tak som mal kontrakt na bývanie, všetko. Ja som si všetko prispôsobil tomu, že tým, že som vedel, že kam idem robiť, tak som si našiel bývanie asi 200 metrov oteľ, aby ma dáš nepokoril. Všetko som si zabezpečil tak, aby som sa hýbal len v tých medziach toho, že nezmokneš, vieš. A takže som sa vrátil tam a následne som
1: končil vlastne kontraktom. Okay.
0: Počúvate Jergi talks.
1: Čo si sa naučil pri tom?
2: V extrémne veľkej zodpovednosti, lebo tam vyslovene napríklad t- tí klienti, to nebolo len o tom, že teda im niečo slúbiš, musel sa dodržať a nehral si sa fakt, že s, s guličkami, tam išlo veľké prachy a oni v tom väčšom bankovníctve brali teba ako bankára, ako toho, kto im naozaj poradí dobre. Hej, my sme sa častokrát stretávali s ich tým právnikov pri týchto fúziách a proste musel si vážne si obstať to, že vieš čo, tak keď tu idete na lia, 30 miliónov a zarobíte toľko to a toto sú tie nejaké výsledky. Prečo sú tie také výsledky? A na to už mal tých ľudí, ktorí robili tie analýzy a tak ďalej. Ale aspoň ja ako človek som mal v sebe to, že nechceš toho človeka oklamať. Proste to je zase taká tá moja lojalita, že som toho klienta bral, že keď aj tu skončím a nedaj Bože sa stretneme niekde v nákupnom centre, tak ma, ma tam nezbie niekde, lebo som mu zle poradil,
1: vieš. A zároveň ste do toho dávali svoje prachy? T- ako ba- banka, ako, určite. Akože že, ako, tam si mal tiež tu zodpovednosť určite. Asi, určite. za to, aby to dopadlo, mm-hmm. že nech to nejako akože splachnuté.
2: Áno, ale vlastne mne sa vrátilo to, a- ako som sa choval čo som robil pras- presne tým, že mi zavolali, keď potrebovali niekoho, keď aj na tú krátku periódu, lebo tam sú materské kračie, ako no. na Slovensku, že oni vedeli, že komu volajú a ja som zase vedel, kam idem.
1: Jasné. Uh, ok, prešiel rok a, a prišiel návrat na Slovensku, hej? Áno. A nevedel som.
2: Úprimne, to bol čas, keď som nevedel, že čo bude ako budem. A to je taký paradoxný
1: moment, lebo doteraz, keď si čokoľvek si hovoril, tak si presne vedel, že čo bude ďalší krok. A... Hoď niečo skončil, hneď si vedel, kam ideš orientovať svoju pozornosť.
2: A bol to úžasný pocit. Ja som si chcel vypnúť sa úplne. A zase som si zo strany začal posielať životopisy a vo firme, kam som následne išiel pracovať, tak som poslal tiež, to bol asi prvý alebo druhý životopis a v angličtine ja som si nedal ani námahu to hodiť do Slovenčiny. Asi pamätám, že som bol pozrieť oca v Bystrici a v McDonald's v som sa zastavil a niekto zvovala mi niekto. Prosím. Dobrý, ja som to... Prosím, kto mi volá? Nepočul som asi našej ešte kto mi volá z tej a tej firmy. Ja áno! Si reagovali ako na životopis. Ej, dobre, môžem prísť na pohor. Kedy? Vtedy a vtedy. No, dobre, ďakujem a dobrý, poprosím jeden Big Mac, neriešil som. A fakt, že som prišiel na ten pohovor, ktorý bol kvázi veľmi príjemný, neformálny, lebo sme sa stretli v reštaurácii v Komárne a tak to začalo vlastne celá tá moja posledná pracovná eskapáda, kde som vlastne nastúpil ako obchodný zástupca, lebo vtedy mne to bolo jedno, len som chcel pracovať no lenže asi po mesiaci vyhodili ich ako obchodného riaditeľa, keď som tam zostal, nebolo čo a videl vlastne majiteľ firmy, že sa vyznám a niečo mám za sebou, tak rovno ja som začal robiť ako kvázi obchodného riaditeľa a výkonného riaditeľa a ja som vlastne viedol celú tú firmu po obchodnej, nejakej personálnej akékoľvek stránke.
1: OK. A kľudne akože môžeš pomenovať, že aká to bola firma, ak chceš, a keďže to bol že úplne iný segment, tak, tak možno pomenovať aj tie rozdiely, alebo či ty vnímaš, že tam sú rozdiely medzi tým bankovnícom a týmto, čo si zrazu robil, čo si mal na stole.
2: Uh, vieš čo, bol to úplne iný segment, menovať asi nebudem. Uh-huh. Uh, nechcem, aby to bol reklamný podcast.
1: Úplne v pohode. Uh,
2: bolo, to, bolo to, vieš čo, bola to veľká výzva aj pre mňa, lebo ja som sa musel zrazu naučiť uh, úplne v niečom inom chodiť. Bol to kvázi predaj tovarov, hej a bol to brand, ktorý prišiel na Slovensko a zrazu sa musel presadiť a to boli boli debaty s obchodnými reťazcami a zrazu, že ty si nikto a tu máš gigantických superov na trhu a zrazu ty sa tam chceš dostať a a to boli pre mňa znova takéto, že wow, že toto je nejaká výzva poďme sa niekam posunúť poďme to dostať na, na oči a ako? No nejak to musím spraviť A ako
1: si to spravil? Vieš čo... Si to do tých sa dostal?
2: Áno. Um, asi takouto tiež proste u mňa bolo to, že nie, nie je odpoveď. Hej. Ja som typ človeka, že vyhodíš ma dverami, vrátim sa oknom, potom komínom. Ale proste sa vrátim. Zhodou okolností mne veľmi pomohlo aj to, že som natrafil na veľmi zaujímavých ľudí, ktorí mi tiež do života niečo dali a následne s nimi sme vytvorili tie cesty niekam a... a bola to napríklad veľmi zaujímavá epizóda môjho života, lebo som zistil, že ako ťa niekto vie veľmi podraziť, ale ako ťa na druhú stranu z niekoho, s kým si potrasteš na nejakom napríklad evente rukou, hej, môže vzniknúť niekto, koho nazveš priateľom a ten, ho si nazval tedy priateľom, tak sa s ním stane, nechcem povedať, že nepriateľ, ale človek, ktorým nechceš už napríklad komunikovať. A to, to bolo napríklad, hovorím, veľmi zaujímavé obdobie mojho života, ktoré myslím asi dva alebo tri roky proste úplne v skrátke celú tú eskapádu. Veľa mi to dalo, veľa mi to vzalo, extrémne veľa času mi to vzalo, ale dostalo ma to do bodu, kedy som povedal, že dosť. Ja chcem byť už len sebe pánom, už len z dôvodu toho, že podrazím sám seba jediný, alebo vytvorím len to, čo ja dokážem vytvoriť.
1: A čo si začal vytvárať?
2: Uh... V auguste 2021, proste môj nejaký, prišiel veľký životný pád, som aj finančný, extrémny, ja som napríklad tým, že som aj dobre zarábal predtým v bankách a tak, tak som mal nejaký životný štandard a zrazu som zostala dosť aj bez peňazí. A teraz, je čo? A ja som fakt, že zmahla peňazí, neviem, či môžem povedať... S 3000 eurami, ktoré som predtým mal také, že na mesačnú režiu, zrazu zistil, že čo vlastne ja budem robiť. Ale vedel som, že nebudem robiť pre niekoho. A vtedy, ja som už nejaké 3 roky, a mňa strašne fascinovali tieto personálne agentúry a podobné veci, tak ja som si nejak zahrňal o tom informácie. A ja som kvázi 3 roky, ani som o tom nevedel, možno 3,5 roka, ani som nevedel o tom, že raz to bude niečo, čo ma bude živiť, tak som vlastne použil tieto zhrnuté informácie, to je niečo ako ten môj diári, kde som si napísal o ľuďoch, tak tieto informácie som použil na to, že ja som si stiahol nejakých ľudí, ktorí v tej danej firme robili so mnou, že poďte robiť pre mňa. A čo budeme robiť? Budeme robiť personálnu agentúru. A to sa ako robí? Neriešte, ja vám vysvetlím, lebo ja viem. Vy nemusíte vedieť, ja vás naučím. Ty peniaze som mal vyrátané, že budú na ich mesačné výplaty my za mesiac musíme vyrobiť prachy, aby som ich vedel ďalší mesiac zaplatiť, aby som vedel zaplatiť všetky veci okolo toho. Založili sme personálnu agentúru. Teda ja som ju založil a oni mi tým pomáhali. 24. augusta v troch týždňoch sme dostali zákazku, ako firma, ktorá vytlačila z firmy, tej, pre ktorú robíme dodnes, jednu zo zákaziek, top 5 agentúru na Slovensku životné šťastie.
1: Skúsenosti. Uh, je to teraz o tom, že keby si sa rozhodol, alebo za tebou niekto prišiel a povedal ti, že tuto máš uh, uh, financovanie čohokoľvek. Je to tak, že keď poznáš stratégiu, ako to spraviť, je úplne jedno, v akom segmente pôsobíš? Abo ako, to, ako ty vnímaš toto tvrdenie?
2: Hmm. Aj áno, ale má to extrémne veľa premenných. Ja som sa, stále sa s tým stretávam, že musíš mať strašne široké lakte a to podnikanie, poviem príklad v 90. rokoch alebo 2000 až 2010, je, bolo niekde úplne inde, ako dneska 2020, bude 30 hej, je extrémne ťažké sa na tom trhu presadiť. Presadiť sa kvalitne, lebo dá sa presadiť, urobíš to krátkodobo, ale ja napríklad som vizio... Ja sa seba vnímam, aj keď to možno vyznie smiešne, ja som človek, ktorý sa vníma ako vizionár. Ja sa chcem pozerať na to, že ja nerobím tú agentúru, nemorím sa od rána do večera a nedávam do toho všetok čas, energiu aj na úkor rodiny, aj všetky peniaze, aby to klaklo napríklad po po roku, po dvoch, lebo teraz zarobme a potom kašľať na to. Ja proste mám cieľ a víziu, že to bude jedného dňa firma, ktorú budú ľudia obdivovať kvôli kvalite. A proste na tom trhu bude niečo znamenať.
1: OK. A, a tá otázka stále zostáva, že ak poznáš stratégiu, ako vybudovať firmu?
2: Asi áno. Myslím, že... Myslím, že áno. Keď čo
1: teraz za tebou prišiel, že, že Lukáš máš svoju firmu, ktorá možno v nejakom krátkom horizonte bude v podstate samostatne fungujúca, ty ju budeš len dohliadať, lebo si ju tak dokázal nastaviť. Ale nájdem na základ nejakého krátkeho rozhovoru ten správny motiv, ktorý by som ti dal, lebo peniaze to nemusia byť vždy.
2: Ani nie sú. Tomto, ti, u, teba, poviem, u teba že... to
1: nebude. To mne, akože z tohto, čo sa bavíme, u teba, teba by som nevedel môcť, takto. Uh, keby som to zo všeobecnil, nikoho nevieš motivovať peniazmi Áno, žijeme z peniazí,
2: ale presne to, čo si povedal, že ja som sa vzdal dosť veľkého balíka v rámci korporátu a do neznáma. Uh, takže chápem otázke, áno. Povedal by som ti určite áno, lebo ja mám jednu chorobnú vlastnosť niečo budujem, vybudujem a verím tomu, že dobre, už je to nejak a chceš sa posunúť ďalej, proste to sú ja som tiež človek, ktorý si splňa sny napríklad, ja som nikdy v živote nerobil v gastre a môjom snom bolo mať krčmu nie som nevedel, čo to je krčma Ja som vedel, že sa tam predáva kofola v úvodzovkách. a ja som si proste splnil sen a zrazu som povedal že idem mať krčmu Hej, a to sú tie veci, že áno, určite by som ti povedal áno, lebo Mňa toto baví, toto budovanie.
1: Poznáš svoje silné stránky?
2: Moje silné stránky? Určite áno. Aké sú to? Koľko ich chceš? 3, 5. A... Extrémne silnou je cieľa vedomosť, to je samozrejmosť. A následne by som určite povedal, že to je znalosť psychológie človeka. A... Milujem sa učiť veci ktoré som predtým možno neznášal, ale prírodzenosťou som zistil, že čím viac vieš, tým viac vieš všetko nejak pospájať. A keď sa napríklad s niekým bavíš, ale poviem, že ešte úštovnička niečo hovorí, vieš že kontrovať, lebo to ovláda, že, že sa bavíš s niekým, kto ti tvrdí, že toto nejde, tak ja ti poviem, že ide. A to napríklad... E- robíme nejakú zákazku, tak ja chcem vedieť, čo robíme. Hej, ja som ochotný a stále nad tým uvažujem, že teraz pôjdem do tej fabriky na nejakú nočnú zmenu, kde ma nikto nebude vidieť, aby sa so mnou nejak inak nezaobchádzalo. Ja chcem vedieť, ako zaobchádzajú s tými našimi ľuďmi. Ja chcem vedieť, čo tam robíme. A toto je podľa mňa pre mňa tam moja najsilnejšia vlastnosť, že uh, každý jeden môj zamestnanec alebo človek musí vo mne nájsť človeka, ktorý ovláda všetko v tej firme.
1: To. Uh. Z toho, čo rozpráváš, tak mne, mne dve, ktoré rezonujú tvoje veľmi silné vlastnosti, sú učiaci, že ty potrebuješ stále sa učiť nové veci. A, a to presne zodpoveda posunú v rámci korporátu. To, znamená, to presne je dôkaz tej zmeny segmentov. A toho, že, že keď raz poznáš svoju úspešnú strategiu, je ti jedno, aký segment dostaneš do ruky a vieš to tam vybudovať. A keby si sa zajtra rozhodol spraviť sieť krčem, tak ju máš do pol roka hotovú. A, a ešte aj prosperujúcu. Je to, je to proste, akože gastro je svojský segment, to akože uh, o, o tom žiadna, ale... ale...
2: Víš, čo, gastro bol veľmi dobrý segment, uh, kým... Uh, ono... Gastro extrémne trpí na to, že ako keby prehliada sa tá téma aj extrémne vysokej zamestnanosti v gastre a nie je podporované ako možno iné segmenty, a ja takisto som si to vyskúšal a poviem otvorenie, jednu z gastropreváceho respektíve skrčiem som zatvoril presne kvôli tomu, že extrémne to bolo ziskové a zrazu to bolo extrémne stratové, lebo proste tí ľudia pri inflácii prišli, nemali na to peniaze, aby tam tie peniaze míňali a následne ti vznikajú vyššie náklady na tovary, na, na, na všetko, yes. čo odberáš, na výplaty, energie, nej? čiže Napriek tomu, to beriem, ešte jednu stále mám, ale beriem to tak, že to je, znova som sa niečo naučil, ale mám v hlave, ja úprimne, ja mám v hlave ďalších asi 5 projektov, ktoré určite chcem v budúcnosti začať robiť.
1: Tak. A, a druhá taká silná vlastnosť je podľa mňa, že praktickosť, že to, čo sa naučíš, potrebuješ hneď skúšať. Určite. Že to, akože OK, tu som si prečítal nejakú poučku, teóriu, uh-huh. ale chcem vidieť v realite, ako to funguje.
2: Určite. Určite áno, ja dokážem napríklad, uh, robím si rôzne také pomôckové tabulky pre, pre mojich ľudí, že vypočítávame nejakú cenu alebo niečo, tak ja som vytvoril jednu a keď som sa na ňu pozeral, tak oni s ňou pracovali, boli v pohode, lebo im to dalo ten výsledok a ja som si myslel, že počkaj, ja viem ešte upgradeovať. Tak ja som si ju trikrát celú prepísal, nakreslil na tabulu, potom dal do EXCELU, potom išiel za ním, no pozri to kolega moje, že dobre to je, vieš. A verím tomu, že o pol roka ju znova prerobím, ale presne to sú tie veci, že ja som nevedel robiť EXCELU nič. Nič. Ja som nenávidel excel, Ja som vedel písať vo Worde. Dneska robím makra v Exceli, lebo som sa to proste naučil cez YouTube videa. Lebo som ich chcel vedieť.
1: Hej.
0: Počúvate Jergy Talks. Podcast o inšpiratívnych ľuďoch a ich ceste za úspechom.
1: Ako te baví tá práca, ktorú robíš teraz?
2: A ja ju milujem. Pre mňa najväčším darom v živote je moje dieťa. Nie? A dru- druhé moje dieťa je moja firma, lebo v nej vidím, ako rastie, ako sa posúvame a vidím za... za ona je taká tá moja stopa. A to k tej mojej vlastnosti, že akože sa vidím alebo chcem byť ako taký vizionár, ja neviem, vnútorne niekde cítim to, že by som tu chcel za sebou, či už môjmu dieťaťu alebo v spoločnosti zanechať stopu. Um, akúkoľvek, ale chcem ju zanechať.
1: Uh, táto črta je pri, ja sa venujem budovaniu značiek a tak, aby uh, bola značka profilovaná tam, kde má byť, pretože môžu byť štyri personálne agentúry vedľa seba a každá môže mať inú cieľovú skupinu uh-huh. práve na základe toho, ako má byť vnímaná, uh-huh. aký segment chce robiť, akých ľudí chce oslávať, aké pozície chce obsadzovať a tak ďalej a, a zanechať stopu je jeden z, jeden z kvadrantov, archetypov značky, kde, kde potom spadajú už zase tri konkrétne archetypy, ktoré to reprezentujú. A neviem, či to vieš, či to poznáš, alebo je to proste, že takto sa ti to vesmírne udielo, ale to, ako máš vizualitu a farebnosť značky a tvojej personálnej agentúry, zodpoveda tomu profilu, pre ktorý ja, ktorý si ty práve, práve definoval z hľadiska pozície tej značky, lebo tá firma vychádza z teba, hej? Že, že ty si reprezentantom hodnot a, 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 a atribútov vnímania tej značky a toho, ako tá značka má byť v horizonte nejakého času vnímaná. Takže toto máš, ne, hovorím, že neviem, či si to robil cieľene, či tiež si boli nejaké YouTube videá, alebo, alebo to zkrátka takto ti zarezonovalo, pretože Šikovní ľudia to podľa mňa vedia spraviť bez znalosti, pretože ak si povieš, koho chceš oslovať a predstavíš si, ako by si to ty chcel mať a aké značky v tom segmente pôsobia, tak si to vieš pospájať.
2: Moja najobľúbenejšia farba je čierna.
1: Ja Videlo no volil... to na tvojom oblečení? Ja som
2: volil čierny základ a zlatá farba, ktorá je tam použitá, pre mňa značí víťazstvo. Proste šport, zlatá medaila. Ja som si proste povedal, že toto sklobím a nejaký ten nie, nazvem to ornament, ktorý je v tom logu mi nejakým štýlom evokoval práve takú tú áziu tú, 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 tú budhistické a proste neviem, prečo ja som to v tom videl, možno nikto to tam neuvidí ja som to videl a p- paradox je, že ja som si fakt to logo spravil bez akejkoľvek znalosti, ja som si naštudol ako sa robí kanva a urobil som si to a to som sa do neho zamiloval, že to, toto som ja a od prvého momentu sa mu strašne teším, že som si vieš napríklad neoslovil som vôzokách teba, čo to má naštudované všetko, vieš, čo tvoja značka bude takáto ja som v daný moment urobil to, čo cítim a čo som cítil, že ako by sa to malo celé prezentovať a neviem prečo, mne od prvého momentu bolo strašne dôležité presne taká tá prezentácia že keď dáš tú vizitku tak tam nebol nejaký nápis tej agentúry, ale že si niekto pozrie, aj to logo Just neviem prečo
1: a súhlas. Na druhej strane, ty máš za sebou obrovské skúsenosti medzinárodné. Vieš, že, že riešil si medzinárodné biznesy, inklúzie, spájania firiem, synergie a tak ďalej a tak ďalej, a korporáty a vieš si spájať. A máš to učenie a máš tu praktickú, že vieš si to pospájať. A, lebo poviem to tak, že naozaj že 98% ľudí, Uh, pokiaľ sa začne na svoju značku pozerať cez seba, ako to chcem ja, vôbec netrafi svoju cieľovú skupinu a, a už vôbec ne, že to je pekné. Ja to volám tak, že akože, uh, ja mám vždy zážitok, keď cestujem po Slovensku a pozerám sa na tie billboardy okolo ciest, ja to volám, že Homemade Miracles, že proste, akože, uh, v určitých dedinách od, od Bystrice ďalej, keď ideš spodnou cestou, tak proste Uh, že obchodné železiarstvo musí mať cecka tú babu proste na billboarde. Hej, čo je proste, že úplne mimo vôbec to nemá uh, súvis. ale takto, tie, takto tie, tie domáce veci fungujú, ale tebe to naozaj uh, zapasovalo tak, že, že proste sedí to s tým, čo si práve povedal a že, a že je tam súlad uh, v týchto veciach a ja si myslím, že aj vďaka tomu, že tam tento súlad je, tak to môže byť úspešné biznisovo.
2: Keď by si mal pravdu.
1: Lebo ja som zrovna dneska nahrával pre platformu Motilaj video o tom, že uh, hoď niekedy spravíte ako značka najlepšiu kampáň a všetko je úplne perfektné, vyzerá to dobre, trafiť to cieľovú skupinu, ale ak je tam nesúlad medzi komunikáciou a produktom alebo službou, tak potom ten človek príde do predajania a pozera, že ale nepovedali niečo iné tej kampanii, v tej komunikácii. A
2: toto je presne vec, na ktorej ja si extrémne dávam záležať, aby to, čo komunikujeme, nazvem to, na čo navnadíme potenciálnych partnerov, aby bolo dodržané a z feedbackov, ktoré doteraz máme, ďakujem čomu sme dostali veľmi dobré referencie pri vyjednávaniach o nových kvázi, zákazkách s firmami, tak mňa napríklad teší, že vážne dostávame tie referencie, že tá služba ktorú poskytujeme, je robená kvázi, naozaj snažíme sa ísť až do perfekcionizmu, niekedy to hraničí s tým, že proste v úvod 24-7 robota, ale mm, ja stále verím to, že my sme úplne na začiatku cesty a vďaka tomu to si vybudujeme to, kedy nás to dostane do úplne iného levelu a bude to len vďaka tej tvrdej robote.
1: Čo je ten tvoj cieľ, tá vízia, kam túto spoločnosť, túto značku chceš dostať?
2: Nechcem povedať nejaký renk medzi personálkami. Chcem ju dostať asi tam, aby bola naozaj uznávanou značkou a aby sme sa za ňu nikto nehambili od ľudí, ktorí mi to pomáhali budovať a následne ľudia, ktorí v nej budú pracovať. A Ja vlastne nedokážem pohať, čo cieľom, pretože ja som asi není človek, ktorý sa dokáže zastaviť niekde, vieš, že teraz si poviem, že keď budem top 5, tak fajn, som spokojný. Neviem, ani top 1 pre mňa nebude uspokojenie, lebo vždycky máš čo posúvať. Čiže mne ide len o to, aby sme dosahovali štandardy, ktoré ja ako človek zastávam a snažím sa ich prenášať aj na ľudí, s ktorými vlastne to robím. Aby sme sa za seba nehambili, ale aby sme samozrejme zarobili, ale tie peniaze ich potrebujeme, každý z nás ich miluje keď ich nemáš, tak tie veľmi zle, keď ich niekedy máš, tak ťa, niektorí hovoria, že pokazia, ale uh, peniaze sú side produkt toho, keď niečo dosahuješ a robíš to správne a keď to robíš správne a robíš to naozaj zo srdcom a robíš to tak, ako sa to má, tak o peniaze sa nikdy nebudeš musieť báť, že ich nezarobíš, lebo oni sa vytvoria práve to dobrou robotou, čiže asi to je môjim cieľom, že zarábať vďaka tomu, že robíš niečo dobré. Tak, ja, by som tak. Povedal.
1: A ja by som k tomuto dodal len jednu krátku myšlienku a môžeš povedať svoj názor na ňu kľudne. A že, tak, jak si to spomenul, že peniaze podľa mňa ukazujú charakter, niekazia, pretože ak je nikto chuj, tak je chuj, aj bez peniazy, aj s peniazmi. Akurát sa to s tými peniazmi vie prejavovať o mnoho viacej. Určite sa Pretože preto, sa potom viacej ukazuje. Ale, ale na druhej strane poznám množstvo naozaj že bohatých ľudí, ktorí, keď by si ich stretol na ulici, vôbec netušíš, že ako veľmi sú bohatí.
2: A jeden konkrétne takýto človek v mojom okolí je a napríklad mne je extrémnym vzorom práve v tomto. A No, ja, ja to kvázi schovávam tie, že mám takéže kvalitnejšie auto, to stojí v garáži a vyťahujem ho len, keď idem mimo levic. Po leviciach chodím na úplne štandardnom aute, aj práve kvôli tomu, že napríklad ja som ten typ, že dobre, ja som si síce na to zarobil vlastnú, ale proste nepotrebujem, aby si niekto o mne myslel, že sa chcem nejak ukazovať, lebo ja som príliš malý pán na to, aby som sa ukazoval. hej. A to, to je vo mne, že to proste nechcem
1: ale aj tam je súľad medzi značkou a poznaj svoju cieľovú skupinu. Lebo ak máš cieľovú skupinu v nejakej charakteristike auta a, a platových podmienok a, a dispozícii toho človeka, tak skrátka, o, poviem to teraz, že veľmi zjednodušenie a veľmi... akože nemôžeš dojsť za rolníkom, ktorý proste naozaj iba orie pôdu a, a ty si jeho šéf, tak nemôžeš dojsť na Lambe. Ano. Hej, lebo proste nestretnete sa on vždy na teba bude môže, tam tá bariéra, môžeš určite. byť na ňom strašne milý všetko, môžeš mu vždy zaplatiť na čas ale on aj tak na teba bude kúkať ako mm. na, na Hajzla, ktorý má také auto aj, a da. on také v živote mať nebude a neviem, že tam máš dojsť na Trabante, ale môžeš tam dojsť na Škodovke, na Volkswagene. Ale naopak, keď máš zase, a to si určite poznal aj pri tej práci v korporátoch, že, že pri, pri stretnutiach s nejakým typom manažmentu, tak už to, že dojdeš v obleku, že dojdeš nejak oblečený. To sú proste veci, ktoré spolu súvisia a sú veľmi dôležité. Jasné, proste na druhej strane, akože bola krásna kampaň, a to už by je, myslím, že aj celkom dávno, že je tý banky, a, že čo je na tom byť bohatý? Čo je mm-hmm. zlé na tom byť bohatý? A, absolútne nič. Ano. A, a Áno, a, oni podľa mňa vedome vedeli, že na Seru 98% národa na Slovensku touto televíznou kampaňou, ale oni chceli volichotiť tým 2%, ktorí u nich mohli investovať. Áno. A to, to bohate a, stačí.
2: Verím tomu, že raz poznám, čo je krásne na tom byť naozaj bohatý.
0: Počúvate Jergy Talks.
2: Ale áno, s týmto úplne súhlasím.
1: A to bude v čase, keď už ti to bude úplne jedno, pretože bude podstatné, že nie je dôležité mať, ale byť. A keď ano. si, tak aj potom tie peniaze už sú... Na... Tak ako to, to vlastne pomenoval, že oni sú už len dôsledok tej energie práce a, a hodnôt a, a čistoty toho človeka, že že oni s tým potom prichádzajú. A teda sú zarábané slušne, keď sa bavíme o tejto vetve. Áno, ja
2: sa bavím o tejto vetve. Áno, <laughs> <laughs> takže tak.
1: Takže, dobre, spomenul si, že máš aj nejaké sny, ale aké to sú? A nemusíš teraz konkretizovať, že nemáš pocit, že ti niekto zoberie biznis, nápad, ale, ale všeobecne, že o čom ty snívaš vo svojom živote ešte?
2: Uh... Paradoxne, napríklad, môjim snom nie je ten biznis. Môjim snom, a možno to vyzne ako strašné kliše, je byť dlhodobo zdravý a byť kvázi veľmi dobrým vzorom pre svoje dieťa. To je môj najväčší sen. A ja napríklad aj to, čo robím, robím aj rôzne tie, tie projekty, ktoré chcem robiť, ja chcem odozdať môjmu dieťaťu nie peniaze, ale... Uh, pozri sa, tvoj otec robil to, to, naučil sa to, vieš sa to aj ty naučiť. A ja razím teóriu tým, že ja som to nedostal. Uh, tomu dieťaťu daj len dobrú výchovu. Uh, síce ja som sa o 14-tých vychoval sám, ale ja verím v to, že keď uh, moje dieťa bude vychovávané a rodič mu bude vzorom, tak bude dobrým človekom a nebude potrebovať toho rodiča na to, že vybav mi to, vybav mi tamto, daj mi toto, daj mi tamto, ale budem to robiť ako môj rodič a tým pádom sa budem mať v živote dobre. Hej, toto je napríklad môjim najväčším snom, aby moje dieťa, ešte hovoril možno svojim deťom, alebo svojim kamarátom, že toto ma naučil otec. To je
1: môj toto otvárame tému, o ktorej podľa by sme mohli tak 3 hodiny na úvod hovoriť. Ano. Ja podľa tak 3 dní. Tak. Že akým spôsobom našim deťom odovzdať to, že my sme možno nieždy žili v hojnosti, a, ale dokážeme ju vytvárať už teraz a, a oni už žijú priamo v tej hojnosti a nezažívajú tú bolesť toho, že riešiš, či si daš suchý chleba, alebo tak. si tento týždeň dáš aj na tý. Tak, tak, tak. A, okay. a ako ty tráviš voľný čas? Ako relaxuješ? Nemám voľný čas.
2: Keď ho mám, a posledných 18 mesiacov je to moja séra. Ja sa snažím tráviť čas v robote s jedným dieťaťom a následne prísť domov k druhému. Milujem cestovanie, milujem výlety, práve ale s rodinou sa snažím ho tráviť a klasicky šport vo mne zostal. Som hovoril, ja som sa teraz vrátil, aj k tomu, že si idem v Sparty, raz do týždňa hokej, chodím si zacvičiť, teraz sme si kúpili bicykle, tak chcem už, sa teším na a vyťahnuť bicykel. A milujem grilovať a proste takéto bežné tie veci. A napríklad ja extrémne milujem fyzické roboty. Ja vypnem najlepší hlavu, prídem k nápadom, ako milujem píli drevo. A to som a sa chcel spýtať, mne, že či
1: rúbanie dreva, ke, Keď bude treba, že by som ti zavolal. Určite mi zavolaj,
2: lebo ja sa do týchto prác hrniem, mňa do nich nikto nevolá.
1: Super, ja si pamätám, ako som minulý rok bol, zo svokrom montoval zahradný domček a ja som teda není zrovna zručný človek na, na takéto manuálne práce a on je extrém v tomto, on je že brutálne šikovný a ja som to bral normálne, že, že toto je pre mňa relax, že tak, jak som v tej práci zvyknutý, že ja som ten líder, ja určujem uh-huh. ten smer, ťahám uh-huh. ten, ten vlak za sebou alebo teda tlačím to spolu s týmom, tak toto bolo pre mňa normálne, že, že brutálny relax deň, že tu mi povedz, čo mám kde primontovať, tu mi povedz, čo mám kedy podržať. A ja to budem robiť. A, a, a pre mňa to bolo norme, že, že, že spine relax a takéto, že pílanie a rubanie dreva, tak to bolo super. To sme mali v detstve zase na chate a to, to som sa tam tiež vedel tak prebaviť tým. A povedz vôbec, a máš nejakú myšlienku?
2: Že ja aj v tomto dokonca, ja som sa od malička naučil tie roboty robiť. A ja som presne ten typ, že ja nevolám niekoho, že príď mi toto. Ja som si sám zmontoval kuchynskú linku do a proste... Zrazu sa mi prestalo páčiť lustre, tak idem kúpiť lustre a ja si prerobím elektriku a podobné veci, čiže OK, ja... čiže
1: kontakt na tebe šikovne, lebo potrebujem namontovať držek na bicykel na stenu. Potrebeš
2: hodinového manžela zavolaj. Áno, áno, áno. <laughs> uh, Tak
1: keď pôjdeš na budúce okolo Bratislava, <laughs> tak, tak daj vedieť, že zastavíš sa v Malinu. Určite neni pár veci na namontovanie. Na Super. Uh, ďakujem ti, Lukáš, veľmi pekne. Uh, ja ďakujem. Myslím si, že opäť pre posluchačov množstvo veľmi inšpiratívnych vecí o to, ako sa dá naozaj, že z, cez hokej v 10-14 rokoch vycestovať do zahraničia do Ameriky, vrátiť sa a začať naozaj od piky, od, od prepášky na pobočke a po obrovské, obrovské transakcie na medzinárodnom poli v bankovníctve cez budovanie vlastnej značky, vlastnej firmy, až poto, že máš spokojnú, zdravú a šťastnú rodinu.
2: Ďakujem veľmi pekne štiaľ za pozvanie a verím tomu, že si tam niekto nájde možná inšpiráciu.
1: Ja si myslím, že ak poslucháč počúval pozorne, tak to tam určite nájde. Budem rád. Ďakujem krásne. A ja, ako milí poslucháči želáme nádherný deň, ráno, obed, večer, kedykoľvek nás počúvajte. Majte sa skvelé. Pekný deň.
0: Jergi Talks vám prináša Jirgu Holéci v spolupráci s Aktuality SK.